0: Buenos días, estamos en un nuevo encuentro de leer con calma, el día de hoy vamos a reflexionar acerca de un libro que se titula 25 cuentos para crecer felices, es un libro que ha escrito Kike neta y es un libro que acaba de salir de, de, del horno en Editorial Ruge y, y nos tiene muy contentos pues está enfocado a en un público muy diferente al que, normal, con el que normalmente trabajamos en este caso son los niños, los preadolescentes y los adolescentes, todos a la vez. Para ello, pues lo primero es lo, lo, lo principal: saludar a nuestro compañero y nuestro amigo Denis Echegaray, que nos acompaña nuevamente en este episodio.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal? <risas>
0: buenos días, Denis. Y muchas gracias por participar el día de hoy nuevamente. Sí. Y vamos a ello. Pues com queríamos comenzar diciendo que este libro, como, como os decíamos, está enfocado a un en público diferente eh, Pues sentimos que hay mucho que hacer en este momento por ellos Y sentimos que el rol de, de un padre, de un formador, de un guía Y en este caso nosotros que, que velamos por ello a través de los libros Como otros guías más Sentimos que tenemos una, una labor pendiente y que donde está, estamos todos viviendo y conviviendo en un mundo que, que está, está avanzando muy rápido, donde a todos nos está sorprendiendo, pero si además nos ponemos a pensar que los niños y los adolescentes están además pasando por fases personales, intensas, biológicas, hormonales y le sumamos toda esta, toda esta situación que ocurre en el mundo día a día, pues si no tienen un ancla, una guía, un mentor, eh, unos padres que los puedan guiar o acompañar en el proceso, la vida se vuelve mucho más difícil, mucho más compleja, y es más fácil también eh, errar y perderse. Este libro que parece un libro con unos mensajes más naturales y más sencillos, está enfocado en ello. Eh, es un libro que puede ser leído, eh, y de hecho el autor lo recomienda, con unos padres al lado, que, se que puedan ser leídos a lo mejor para un niño pequeño, para que le explique ciertos conceptos, para que lo le va vayan entre los dos reflexionando acerca de lo que significa cada uno de ellos. O por otro lado, un adolescente que ya lo puede leer por sí mismo, pero que, que a la vez pues pueda en algún momento en la cena preguntar acerca de uno de los temas, cómo lo ven los padres, qué harían ellos en ese lugar. Eso es, eso es como lo que propone el autor.
1: Sí. Eh, bueno, este libro cuando lo, cuando lo leí uh, me llamó la atención dos cosas, ¿no? Que, eh, de hecho el autor invita a, como decía Nuria esta última parte, a leerlo con los padres, eh, me, me conecta mucho, de hecho muchos de nosotros crecimos eh, escuchando esas aventuras y esa, esa fantasía que, pues que cada vez en este, en este momento se pierde y se pierde para siempre, ¿no? que cada vez es comillas la vida más real. Y esos sueños o esos hilos de, de fantasía que antes se, se contaban como algo muy normal, eh, se han ido apagando y este libro busca recuperarlos. ¿no? Eh, muchos de los, de los cuentos son, son, son muy cortos, son para leerlo, insisto, ahí con, con los hijos o, o tratar de después de leer, quedarse unos minutos reflexionando sobre el mensaje. De hecho, al final de cada capítulo trae una, una reflexión, o ¿no? insta a, a reflexionar en conjunto. Y, y finalmente son estas como eh, reflexiones, una vez vivido, lo que va nutriendo o, o hace que este niño también se cuestione si lo que, lo que leyó lo, lo entendió. O si de esta lectura se desprende alguna otra conversación que, que a este niño o a este preadolescente le sirva para eh, enfocar ese momento que está viviendo, que a lo mejor le hace sentido y tiene la apertura para, para ponerlo en la mesa, ¿no? Así que, así que hay 25. De hecho, hay, seleccioné cuatro que me gustaría aquí contar. Eh, el primero... cuatro también. <ríe> muy bien, muy bien. El primero era que me sentí muy identificado, ¿no? que se llama el pequeño filósofo de las notas, que es este niño más reflexivo, eh, que al final pues siente que este, esta reflexión o este, o este acompañamiento, o esta observación de la vida no es, no es útil más que, más que para él o, o se ve como muy ajeno a, la, a los niños de este de ese tiempo. ¿no? O sea, no es que yo haya, no haya jugado a fútbol ni nada, pero ese espacio como más reflexivo no necesariamente lo, tiene, lo tienen muchas personas. Y en este libro lo ensalza, en este cuento, perdón, lo ensalza, ¿no? Que dice: es, esto es necesario y también tiene su lugar. Y no solo para este niño, sino para su comunidad. Entonces, en el momento en que este niño encuentra este, este, este don eh, y lo puede compartir, es donde empieza ¿no? a trabajar desde otro lugar. Entonces, eh, los dones son múltiples. De hecho, una persona, antiguamente los genios tenían miles de dones, millones de dones, pero no porque los traía, sino que se iba desarrollando de forma natural a lo largo de la vida y se le iba dando a cada uno su lugar. Así que, de este cuento yo rescato esto, ¿no? que todos tenemos muchas habilidades, muchas Mucha, muchos dones o muchas potencias, eh, o quizás dones en potencia y hay que desarrollarlos, impulsa eso. No necesariamente algo que se etiqueta como don, es necesariamente una habilidad, sino que hay habilidades ocultas que hay que saber eh, rescatar de cada uno de nosotros.
0: Así es, Dennis. De hecho, el autor eh, con este concepto trabaja mucho el, el hecho de potenciar esas habilidades a veces tan, tan, tan poco eh, masivas, pero que, que, que tienen su propio lugar. O sea, tú no naciste con una habilidad porque no sea importante, sino justamente porque se requiere que, esa, que expandas justamente esa habilidad para que pueda ser eh, quizás el generador de caminos que, que hoy no existen. También, haciendo alusión de lo que tú comentas, hay un, hay un cuento que, del niño que le gustaban los dinosaurios. ¿no? Entonces, eh, puede parecer que, bueno, como muchos niños les encantan los dinosaurios y vibra con los dinosaurios, pero eso también, también está utiliza de los padres de descubrir que es un gusto momentáneo que se les pasará a una pasión que los invade ¿no? y que los y que será como este nuevo camino que ellos querrán emprender de mayores entonces hablan de la paleontología hablan del, del bueno pues del desarrollo de muchas de muchas ciencias a través de justamente estos dinosaurios estos juguetes pequeñitos con los que jugaba al inicio <risa>
1: Sí. Bueno, el otro, bueno, aprovechando ahí de meter la cuchara, <risas> el otro que me, me gustó mucho y también me, me movió, ¿no? Se llama El desafío de Lucía. Eh, habla, habla en particular de una enfermedad que está padeciendo esta, esta, esta adolescente y que obviamente al principio es rabia, ¿no? Rabia contra la vida, de, de por qué a mí, que, que, que tenía todo de, por delante y. Y por qué ahora, ¿no? <ríe> eh, si uno no ha vivido una enfermedad de niño o adolescente, no sabe lo que significa. Eh, no sabe esas preguntas que se cuestionan que si he hecho algo mal o, o por qué yo, ¿no? El por qué yo.
0: Porque se me castiga.
1: Claro, exacto. Y, y esta niña, a través de esta, como esta sinceridad, ¿no? que la enfermedad te tiene un, una particularidad que te sincera muy rápido, muy, muy rápido. O sea, no hay, no hay lugar para postergarse y no hay lugar para lo ver el otro año o, o el trajín de la vida, eh, mmm, con el trajín de la vida lo puedo postergar. No, la enfermedad es directa, es míralo, mírate, ¿no? Y... Y, esta, y a través de estos ojos de adolescente se va encontrando con este, esta, esta observación, autoobservación. Y va encontrando un ritmo diferente al que en el, el inicio de la enfermedad había encontrado, ¿no? Este, este tono de la enfermedad es, es muy fuerte, es muy fuerte tomarlo, es muy fuerte
0: asimilarlo,
1: asimilarlo. Pero cuando lo, le das su lugar, te va enseñando y te va enseñando con tonadas... Muy diferentes a los que en un inicio se veía. Así que esta chica, a través de, de Lucía, conecta con esa verdad, conecta con estos ojos de. A, a cada parte de tu vida, cada parte de tu vida tiene su razón de ser. Solo hay que volverlo a escuchar y encontrarás la tonada.
0: Así es. Y justamente en este cuento, Kike eh, nos comenta acerca de. De, bueno de cómo ella va llevando sobrellevando esta esta enfermedad que es justamente escribiendo un blog y que en el fondo es viviendo sincerándose con lo que ella está viviendo y compartiéndoselo al mundo que es lo que Denis está diciendo de esta darle darle un giro a esta tonalidad y, y, y expandirla justamente para que otros que están quizás viviendo lo mismo puedan pues puedan verlo como un faro en un camino que se ve un poco más oscuro muchas veces el idioma adolescente solo lo entienden los adolescentes y requieren ese idioma para poder comprender ciertas cosas así que es muy importante también esa comunicación entre ellos desde un buen lugar vamos al tercero, Denis, a ver cuál, cuál ¿cuál quieres comentar ahora?
1: Sí, el tercero es esa historia de amor del instituto no? es el, muy
0: mono el, el,
1: antiguo, el antiguo enamorado que, enamorado del amor que yo pasé por ahí muchos muchos años de mi vida todos
0: hemos pasado por ahí
1: que al final eh, Nah, las canciones de ese tiempo se, se iban acompañando y vas encontrando que, que hablaba de justo tu proceso, ¿no? Obviamente hay ahí... <risa> corta venas y desangrándote por tu... <risa> o por tu amor no correspondido, 20, 20 cosas, ¿no? Que...
0: Y porque no te atreves, ¿no? O sea, no sabes claro. si es correspondido o no. Exacto. Como que, como que tú crees que no, pero bueno. <risa>
1: <risa> sí. Eh, y de una otra forma ese, ese, ese cuento eh, a mí me transportó en esa, en esa época adolescente enamorado del amor ¿no? Y, y que, que siento que es una parte muy importante de la adolescencia eh, Fíjate que en varias canciones se habla de la inocencia ¿no? La inocencia y que después ese corazón te lo van a destruir una y mil veces Y te vas a pasar a generar como una coraza y cada vez va a ser más superficial el amor y fíjate que es el patrón hasta nuestra sociedad actual. O sea, muchos adultos tan temerosos de volver a ser dañados eh, ponen una coraza de kilómetros y, y que simplemente con un, un, un abrazo o, o incluso dar la mano se te desarma. ¿Por qué? Porque está bien, yo entiendo el daño, pero también entiendo la reconciliación. Entonces son dos puntos de vista importantes la coraza ante ti se te va a derrumbar en algún momento de tu vida. Entonces es bueno recuperar esta inocencia, la inocencia con, los que, con lo que llegamos al mundo. Los niños son muy inocentes, ¿no? a veces pecan de, de ingenuos, pero es necesario ese, ese camino, ese espacio, ah, incluso es? de adultos. Mm. Mm -hmm. Incluso de adultos, porque te vuelve a, um, vuelves a encontrarle otro sentido a las cosas. E incluso a este amor, este amor adolescente, le, al tener tu, tu vivencia y, y, y reconstruirlo como desde otro lugar, con una mentalidad quizá más eh, madura, eh, te hace valorar diferente. No, no ya en conflicto, con insisto, con esta, estas emociones a mil, eh, pero te hace valorar esos momentos de otro lugar. Y creo que sí. los, los adolescentes hoy necesitan esa inocencia.
0: Recuperarla, sí. Uh -huh. sí sí Y, y también saber que, que, no, que no es malo vivirla, que no es malo sentirla y que no es malo ser así. O sea, que, que volverlo natural, en el fondo... Sí. Eh, en, la conexión con, con lo más puro, con lo más natural, nos permite, en el, en el adolescente, le va a permitir tener una adultez mucho más sana. Porque la mayor parte de los adultos que tienen problemas es porque tuvieron dificultades de adolescente y no supieron trabajar, trabajar con ellos. Entonces, eh, es tan importante justamente que... Que el niño o el adolescente vaya adquiriendo sus herramientas a esas edades para que no tengan miedo a algo tan sano como es el amor y que y que a medida que van creciendo van entendiendo que el amor es un es, bueno pues es una de las mayores energías de, de este mundo eh, es un sentimiento y que cuando tú lo vives como enamoramiento pues también es un proceso químico y también hay un montón de, de situaciones que hay que ir llevando y, sobre, y aprendiendo a llevar y que también, bueno, pues existen la comunicación, existen los límites, existe el, el amor propio, existen eh, un sinfín de, de, de variables que a medida que vas creciendo vas teniendo que, que aprender a conocer. Pero no puedo tenerle miedo a ello, porque si no me pierdo de todo esto.
1: Exacto. Como último punto en este, antes de cerrar este libro, eh, este, 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 perdón, cuento, eh, ayer leía ¿no? la importancia de que no es controlar la emoción, ¿no? Muchos dicen, pero es, es, es controlarlo, ¿no? No, no. imagínate en un agua, en el mar, tratando de controlar las olas, buena suerte con ello, ¿no? Buena suerte. Entonces decía, no es controlar, es direccionar. Oh, ¿Cómo direccionar? ¿Sí? La ola va a llegar igual. ¿La ves venir? ¿Te mueves con ella o te resistes? Porque la ola ya llegó. Entonces, por ahí, por ahí ese tema de las emociones es similar. No es, que, no es que la ira o no es que no se sienta, no está bien sentirlo, pero dale su dirección. Deja que pase. Y, y, y sé muy consciente hacia dónde va. Esa dirección tú la puedes, insisto, no controlar, hacer consciente. Y es un camino totalmente diferente al control que, que sobre todo en temas emocionales, se expande cada día, ¿no? Así que ahí dejo la reflexión, que yo, yo recién estoy ahí, <ríe> así que no puedo hablar mucho más. <ríe> pero, pero interesante, interesante el punto de vista. Y ya para darte el paso, Noria, el último que me gusta, me gustó mucho, se llama Corriendo hacia la victoria, ¿no? Ah. <ríe> eh, me conecta con este... Me llama mucho al, al antiguo impulso que comprendía versus el pulso, que es como un nuevo, un nuevo camino hoy. Pero, ¿qué es importante? Eh, en esta reflexión, a través de una carrera, ¿no? se, este adolescente se da cuenta de que la meta eh, aparentemente es la llegada, es la es el final, es lo que te va a dar la, la medalla, el trofeo, el, el objetivo, número uno, vamos. Exacto, claro. el, el número uno. Y, y dice que a través de la carrera se va dando cuenta que se va superando sus propios límites y eso basta, no, 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 no necesita llegar para confirmar que está en, en, el, en el camino correcto. Es a través del camino que va encontrando, este pulso, que le va diciendo, está, está bien, aunque no llegues uno, o aunque no llegues, está bien, no se trata de llegar. <ríe> Entonces, este, esta, esta victoria, ¿no? este, este desafío, claro, es, es, es tú contigo, o sea, no vas a ningún lugar, ya estás contigo hoy, o ¿a sea, dónde vas? Y, y es un pulso, es un pulso finalmente el que te, te va guiando, te va guiando a lo largo del camino. O de esta carrera en particular.
0: Finalmente es como un darle un giro al, a la definición de lo que es la competencia. No, no uh -huh. compites contra el compañero de al lado, compites contigo. Eh, finalmente lo que tú estás haciendo es justamente descubriéndote. Tú te estás descubriendo a ti mismo, te estás conociendo. Y estás viendo también tus talones de Aquiles y esa mente esa voluntad ese entrenamiento esa disciplina y esas ganas son las que te permiten seguir avanzando en una competencia pero que eso lo puedes llevar en, a todo ámbito de cosas y, y por eso yo disfruto tanto estos cuentos porque en el fondo no solamente es la historia literal que te están mostrando ahí sino que ya depende de, de la habilidad del lector ya sean los padres los guías los maestros los, o los propios niños que puedan descubrir mucho más allá en cada historia y llevarlo a su propia vida, no necesariamente tienes que saber jugar fútbol para que la historia de, de la futbolista pues te, 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 te guste o te guíe, no en el fondo eh, puedes sacar el mismo, la misma enseñanza detrás de ello igual. Con, otras, con otros deportes u otras no sé otras experiencias sí. y, y también quería hacer eh, Denis ya en dos ocasiones durante este encuentro ha comentado el hecho de que eh, de que esto de que este libro en un cuento puntual y este libro en otro cuento puntual y que a la vez esto nos pasó también a nosotros como editorial son 25 cuentos, son 25 cuentos muy cortos, cada uno de ellos, pero que el contenido puede ser tan profundo que conforma un libro por sí mismo, cada uno de ellos. Entonces, es natural que uno se, se profundice tanto en la historia que te olvides de los otros 24. Entonces, finalmente, este libro es como si fueran 25 libros en uno, aunque cada cuento pueda tener dos páginas. Pero es dependiendo de cómo tú lo enfoques a lo que puedes eh, desarrollar. Porque justamente eh, Quique en el, en el prólogo nos comenta ¿no? que, que uno de los, de los puntos que él quería destacar en el libro era la importancia de, de desarrollar la imaginación. Y, y no solamente la imaginación está en los niños. No solamente cuando somos pequeños lo podemos tener. Entonces, eso nunca termina. Y eso es algo que parece ser mágico, porque nos permite vivir tantas vidas en una eh, que nos hace invencibles al día de hoy a cada uno de nosotros.
1: Incluso, y, ¿sí? incluso la, la imaginación es... es... Básicamente, lo que hoy también muchas empresas buscan, ¿no? Eh, la creatividad, piensa creativamente, piensa fuera de la caja. Y claro, cuando han hecho estas preguntas en muchas mesas de trabajo, las personas dicen: No me viene nada, pues claramente no tiene nada porque lo apagaste. O sea, dejaste de, dejaste de tener este espacio de recreación diario y, ah. y ahora que te lo exigen, con la seriedad de una empresa y una junta y como todo lo que quieras ver. Es la, misma, es la misma mente creativa que, que el niño la tiene a flor de piel. Entonces, fíjate que, claro, después se te va a demandar igual. El pensamiento creativo es algo que hoy muchas empresas buscan, eh, los emprendimientos y todo el mundo que tú quieras ver, pero realmente es algo, una habilidad muy demandada. Entonces, como esta, esta imaginación que hay, decía Nuria, la creatividad es importante, no solo que los niños la, la tengan sino desarrollarla a lo largo de la vida.
0: Así, Así que... es.
1: Dale, Noria con es. tus cuatro cuentos, para no... No,
0: no, yo he ido, yo he ido ya comentando.
1: Por, ah, por muy loco, bien, muy bien.
0: Pero, pero también haciendo alusión de, de justamente esto que Denis comenta, ¿no? Hay uno de los cuentos, que no lo tenía apuntado ahora, pero que, que, que me viene, que es el, el cuento donde Enrique es un escritor, está escribiendo, es un chico que está empezando a escribir historias y que justamente tiene que ver con eso, con la imaginación, con el desarrollo de la imaginación. El, el escribir, nosotros que recibimos tantos manuscritos diariamente, podemos decir que en el fondo todo el mundo escribe. Porque la escritura es una de las maneras que tenemos de expresar lo que no nos atrevemos a expresar con nuestra, con nuestra voz, entonces, ahí desarrollamos una imaginación la, la, y una creatividad que puede ser eh, impresionante. Entonces, nunca minimicemos esas capacidades que tenemos porque nos pueden abrir tantas puertas cuando seamos adultos que, no, que desconocemos. Así como Denis decía, ¿no? O sea, en las empresas, la mayor parte de las empresas están pidiendo profesionales justamente con creatividad, con... con con imaginación ¿por qué? porque en un diseño gráfico se requiere, hoy estamos trabajando con tecnologías de, de, de todo índole y si tú no tienes una mente abierta y, y creativa eh, la verdad es que no lo vas a poder eh, ver, ni disfrutar, ni ser una herramienta más para poder trabajar con ello o sea eh, aquí, aquí,
1: de hecho aprovecho esto que me mencionas, ¿no? de poner en la mesa que eh, se habla mucho de la de la revolución de, de la inteligencia artificial y ChatGPT chat y 20 cosas, ¿no? Está muy bien, ¿no? Y fíjate que la parte creativa se despierta por el lado que no debiese, o sea, no debiese en el sentido de, de, de que hay estafas, ¿no? Que traducen tu voz a través de este sistema y, te, y hacen ah. creer que te estoy llamando yo y solo captaron dos, dos, dos minutos o dos segundos de tu, de tu voz. O sea, fíjate cómo la creatividad en ese lado, lado más para mí desde la sombra, se despierta y por este otro lado, pues, ¿qué pasa? <ríe> pues que no, no hay, no hay creatividad flor de piel.
0: No, no, la creatividad es cómo hago la mejor pregunta para que la inteligencia artificial me desarrolle lo que necesito, ¿no? Claro. Que al final usa, la, usa tu creatividad para desarrollar lo que necesitas tú mismo, al final. Exacto. Pero...
1: Entonces, claro, entonces al final no es, no es tanto... Una persona también decía, si, si, si una persona solo, solo, solo sabe hacer una cosa, independiente de la herramienta que utilice, va a ser solo eso. Entonces, para ahí va la creatividad o la, la imaginación, o, el, o esta mente más abstracta, eh, que te habla de contextos, no te habla de, de objetos, no te habla de conocimiento, te habla de algo más allá. Entonces, es importante desarrollarla, obviamente, con, con los valores y la ética que hay detrás, porque si no hay valores y ni ética, la inteligencia se vuelve tu peor tu peor enemigo, eh, lo he visto en muchas mentes mucho, muy, mucho más eh, privilegiadas eh, a lo largo de, de mi vida y he visto cómo esa misma mente que se desarrolló sin filtros, sin, sin reflexiones, sin amor termina por aplastar al mismo creador entonces ojo con eh, darle el correcto lugar no solo a, a, a todas las herramientas que aparecen hoy en día sino los valores los valores que vas desarrollando a lo largo de tu vida. Porque esos son finalmente el ancla eh, y la manera de utilizar eh, no solo ven. esta herramienta, y a futuro, ¿correcto?
0: Exacto, Correcto. exacto. Es lo que te define y lo que te va a definir siempre. O sea, son tus pilares. Obvio que los puedes cambiar, por supuesto que sí. Pero que sepas que lo que tú estás construyendo hoy, los valores que tienes hoy son los que te definirán mañana si es que no decides cambiarlos. Es un hecho entonces si yo decido engañar ese engaño aunque nadie me vea me define sí. soy una persona pues que cuando veo una oportunidad pues hago x cosas no está mal se trata de que tú reconozcas cómo eres para que el día de mañana pues pueda ser un poco mejor si es que tú decides sí. cambiar <ríe> entonces eso es una cosa eh, también quería, bueno, pues Denise ha comentado mucho acerca de los, de los cuentos que aparecen eh, orientados a, a, pues a esto, a los valores, al, al, al desarrollo de las habilidades, al despertar este fuego interior ¿no? cuando eres niño o adolescente. Y también hay unos cuentos en donde el autor conecta con el significado de lo que es la familia, la importancia de ello. Y de darle un rol y un, y, un, y un espacio justamente a todo lo que tiene que ver con los, con los, con los ritos que muchas veces eh, parecen tan naturales porque lo hacemos inconscientemente, pero que cuando tomas esa conciencia, cuando te das cuenta de lo que estás haciendo año a año, vas entendiendo el por qué lo haces. Entonces le ayudas al niño o adolescente, pues justamente a razonar acerca de ello, no a imitar y que cuando ellos sean adultos hagan lo mismo porque sí, porque lo he hecho toda la vida, sino que entendiendo que, qué hay detrás. Entonces hay un cuento que, que, que se llama El regalo de la abuela, donde la abuela en un momento dado, cuando la nieta tiene 13 años, le entrega un libro con toda su... Con toda su historia, con todas sus eh, experiencias y, y, le, y, le, y justamente comparte con ella todas sus vivencias. Le dice, conversemos porque llegó el momento de, de abrirme a ti. Entonces, esa es la, también es un rol tan importante de unos abuelos, ¿no? de, de que son, es, son quienes realmente conocen la historia de la familia, se acuerdan. Y que a lo mejor no les queda tanto tiempo en esta vida. Entonces, la importancia de justamente quiero traspasar esto a mi generación. Para que se siga manteniendo este, esta línea familiar, ¿no? este linaje. Y, y eso tiene una importancia para un niño, para un adolescente. Porque te sitúa en quién eres tú. En qué significa mi apellido en por qué he tenido estos abuelos, el por qué tengo estos padres, sean como sean. No, todo, no todas las familias son familias ideales, de hecho yo creo que casi ninguna es una familia ideal, al como nos la han vendido, ¿no? Pero eso también es parte de la vida, de este aprendizaje, de, esta, de, esta, de, de estas experiencias, eso nos fortalece. Y si te toca a ti vivir como niño, como adolescente, en situaciones no tan fáciles, o que no comprendes tanto. Justamente en la reflexión, en la conversación, puedes llegar a comprender más, a entender más y a ver que en el fondo esto te va a dar unos pilares para que el día de mañana, cuando tú seas un adulto, eh, pues quizá, quizás hacerlo un poco diferente. Eh, este,
1: este, sí, perdón. No, termino termina la idea.
0: Está bien, continúa Ajá. tú.
1: No, no, que me quería agarrar del último punto que decías eh, de la importancia de reconocer quién eres, ¿no? Cuesta mucho, sobre todo la parte más sombría de, de, tu, de, de, tu, de tu pasado, de donde, de donde naciste, que esa parte tiene su, tiene su porqué. Eh, de hecho, cuando te olvidas de esta parte, ¿no? Hay una frase que dice... Cuando el pueblo olvida su historia, está condenado a repetirlo. Bueno, cambia el pueblo por ti. O sea, si tú no recuerdas lo que ha pasado antes, vas a volverlo a repetir. Es que no hay, no hay más. Entonces, cuando esto, esto lo pueden tomar para cualquier vivencia. Cuando yo me olvido o quiero olvidarme o quiero dejar atrás cualquier momento que complejo, etc. Y no le doy su lugar. Este lugar, esto se va a volver a repetir más adelante, de otra, de otra forma. Pero es, en la esencia es lo mismo. Entonces, mucha gente quiere trascender la situación difícil. Ojo que trascender... Que no me duela
0: más, que no me duela más. Claro.
1: No. Ojo, ojo que trascender a nivel etimología es integrar. Uh -huh. Entonces, no es dejar atrás y vamos a... No, no, no. Es cuando yo le doy su lugar, lo integro y trasciendo, no al revés.
0: Exacto, lo vives, o sea, te atreves a vivir el dolor, lo aceptas tal como es, esto es así. Me gustaría ir fuera de otra manera, así es, pero hoy es así. Lo aceptas, lo integras y en la integración también está el aprendizaje, que es justamente, bueno, pues estas cosas, si mañana me tocaran, las haría diferentes.
1: Es finalmente darle a cada parte de tu vida en tiempo presente, pasado y futuro su lugar y de o sea, acuerdo a eso te va marcando esta,
0: este ritmo es. y bueno, rest, los cuentos como haciendo alusión también de, de esto de los ritos hay cuentos acerca de la Navidad de la importancia de, de hacer un árbol en familia uh -huh. de la decoración de, 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 de la cena de, del, del calcetín de eh, también hay, también hay un, un cuento acerca de, de un globo de una historia que es fantástica pero que en el fondo es darle rienda a esta fantasía de un niño pequeño y en donde la familia en conjunto decide vivir la experiencia fantasiosa del niño y lo hacen como una realidad sí. eh, muchas veces estamos tan acelerados que, que, que nos olvidamos de eso ¿no? que nos olvidamos de jugar otra vez eh, y los niños nos anclan a esto los niños nos nos, nos hacen vivir eh, muchas veces la, la, la vida de los padres es correr para un lado y llevar a los, a los chicos, adolescentes a, a, un, a sus actividades programáticas para un lado para el otro, que uno hace una cosa que el otro hace la otra. Y, pero a la vez no nos damos cuenta que muchas veces esas experiencias, ex, estas actividades extraprogramáticas nos están conectando a nosotros con nuestro adolescente <ríe> porque quizás no 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 viviendo la misma experiencia que antes pero de alguna manera sí. y también es muy importante que ¿no? el, el rol de los padres de cómo se convierten en mentores de los de los de los chicos de los adolescentes como cómo te terminan mirando cómo te terminan eh, siguiendo imitando y tú crees que un bebé es el único que imita ¿no? el, la esponjita pero el adolescente también. O sea, no nos olvidemos de eso, que los, los niños adolescentes están constantemente observando al adulto y están sacando todos los patrones que les permitirán a ellos mañana actuar.
1: Es correcto. De hecho, bueno, para, para ir cerrando, eh, esa es la importancia, ¿no? Eh, alguien me dijo tiempo atrás que uno es custodio. No, no es custodio de sus hijos, entonces los hijos no son míos, o sea, no, es, no, es una, no es una posesión, es un custodio. El momento en que ya estén libres, o sea, libres en el sentido de, con libertad de pensamiento, un cuerpo emocional trabajado, un cuerpo físico también desarrollado, etc., es, es hasta ahí. Luego ya es eh, dueño de su propia vida y, y que haga lo que él más estime, ¿no? Pero en este, este tiempo donde está compartiendo en una familia, uno es custodio. Protege, cuida, cobija, guía, eh, enseña. Y como ahí decía Nuria, la mejor enseñanza es desarrolla lo que quieras enseñarle a tu hijo, desarrollalo tú primero en ti. Y cuando puedas, ya está, no <ríe> tendrás que decirle nada. <ríe> Porque ya está la acción, la acción en vía. ¿no? que El otro día escribía. La enseñanza, la mejor enseñanza es la acción en vida Cuando lo puedas desarrollar en ti, tu hijo ya de por sí lo va, lo va a poder entender.
0: Así es, así es. Pues nada, os dejamos invitados a que, a que conozcáis este libro. Nos faltaron un montón de cuentos que nos gustaría, que nos gustaría comentar. Así es, estos cuentos parecen muchos libros. Y, y nada, que disfrutaréis mucho este libro... Estas navidades os dejamos invitados, lo, lo podéis adquirir en cualquier parte del mundo, solo conectaros con nosotros, la editorial Rugia, y, y os lo haremos llegar. Os mandamos un abrazo gigante.
1: Sí, que disfruten mucho estas fiestas y ya nos veremos el otro año.
0: Muchos besos, gracias. Abrazo.